0: Olá, muito bom dia, ouvintes. Eu sou o jornalista Marcelo Biasucci e está no ar o Informativo Municipal da Prefeitura de Vila Lângaro. Hoje, sábado, dia 20 de maio de 2023. Temos em nosso programa hoje a presença do senhor prefeito municipal, Anildo Costela. Tudo bem, prefeito? Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes que nos acompanham nesta manhã de sábado. Mais um programa da Prefeitura Municipal de Vila Lângaro. Estou novamente aqui para passar a nossa população e à população da região, informações importantes sobre eh, algumas ações, alguns acontecimentos, eh, principalmente da última semana. Quero iniciar aqui dizendo que na última semana, iniciou-se então, em conjunto com algumas secretarias municipais, Secretaria da Assistência Social, juntamente com o CRAS, com DICA, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Saúde, eh, realizar então, atividades referentes a esta bela campanha, que o nome já diz, né, Faça Bonito. O objetivo desta campanha, então, é de conscientizar, principalmente sensibilizar, é, informar, convocar toda a população, então, para participar é, na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. E, e teve, no último dia 18, então, é, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É, então, isto foi instituído por uma lei federal né? e uma conquista aí que demarca a luta pelos direitos humanos... É, das crianças e adolescentes em todo o território brasileiro né, que já alcançou muitos municípios do no nosso país e graças a Deus é uma campanha que deveria cada vez mais então ser intensificada já que se trata é, das nossas crianças e é, dos nossos adolescentes. Este ano temos ainda como marco é, os 50 anos né, do assassinato da menina Araceli Crespo o que nos mobiliza a seguir então, e é construindo estratégias para que é, nenhuma criança ou adolescente tenha que vivenciar as marcas né, da violência sexual ou da impunidade. É, principalmente nessa questão da impunidade, nós sempre batemos aqui em outros assuntos também, que a partir do momento que nossos parlamentares, enfim, a quem compete, criarem leis mais drásticas que possam punir realmente, é, infelizmente nós vamos ter novos casos acontecendo. No momento que as leis forem mais rigorosas, com certeza as punições também serão e vai inibir e coibir que as pessoas venham a praticar essas barbaridades. A temática, então, deste ano foi trabalhada com os integrantes do Grupo de Serviço de convivência e Convivência Fortalecimento de Vínculos do CRAS, né, as escolas municipais, e também amplamente divulgado em canais de comunicação, para que a gente possa, então, atingir cada vez mais a toda a população com esses importantes temas. E a gente sabe e vai fazer de tudo enquanto gestoras, né, para garantir a toda criança e adolescente é, esse direito que elas têm, então, no desenvolvimento de forma segura e sempre protegida, né, livre do abuso e da exploração sexual. E nós pedimos, né, então, toda a população que, quando sempre que suspeitar de algo nesse sentido, possa, então, fazer a sua denúncia nos órgãos que temos no município, e aí é, a gente sempre mantém o denunciante de forma sigilosa, mas o que nós não podemos permitir é que crianças e adolescentes sejam vítimas desse tipo de abuso. Outro assunto, Marcelo é e na última terça-feira, dia 16, recebi no meu gabinete é, o tenente Jorge, acompanhado do subtenente Becker, que estiveram em nosso município, onde realizaram uma vistoria na junta militar municipal, que tem sempre o prefeito como o presidente e o secretário é, e servidor Luiz Carlos, então, como o secretário da nossa Junta de Serviço Militar. E os militares, quando estiveram no gabinete, né, posterior a ter feito uma vistoria, então, no setor da Junta de Serviço Militar, eles parabenizaram né, o município pelo brilhante trabalho que vem realizando é, e destacaram a competência é, e o compromisso do trabalho do secretário Luiz Carlos Lângaro é, frente à Junta de Serviço Militar. E também quero aproveitar para é, parabenizar aqui o secretário Luiz Carlos, né, e que vem fazendo um trabalho maravilhoso Uh, junto a esta Secretaria uh, da Junta de Serviço Militar Municipal. Essa vistoria ela consiste sempre em verificar o trabalho né, feito pela Junta de Serviço Militar e eles analisam, então, vários fatores, né, o serviço que é prestado e se está conforme a lei do serviço militar né, que é estabelecido então, para que essa Junta e todas as juntas dos municípios façam é, visando sempre manter Aquele jovem que completa a idade, é atualizado então com toda a documentação é, referente à questão militar. Então eles aproveitaram também os militares né, para é, enaltecer sobre o papel do Exército Brasileiro, é, na formação da sociedade, e solicitaram ao município então que siga incentivando os jovens né, a buscarem sempre a carreira militar. E hoje, é diferente do que era uma vez, o Exército, todas as Forças Armadas, mas principalmente o Exército, é, eles oferecem... Inúmeras oportunidades, não só quando o jovem completa 18 anos, que é o período de alistamento, mas, posterior a isso, existem novas oportunidades que o Exército fornece. Dá essa oportunidade, então, mesmo depois de você ser formado no curso superior, existem processos seletivos, existem concursos e cursos para você ingressar, então, algumas importantes áreas do Exército. Então, para mais informações, quem estiver interessado, compareça à Junta de Serviço Militar do Município com o secretário Luiz Carlos, que ele tem todo o material para passar informações, então, a quem se interessar. Prefeito Anildo, quais obras estão em andamento no nosso município? Dando continuidade, então, nas atividades da última semana, quem trafegou pelo asfalto ou mesmo pelas ruas do loteamento Sol nascente, percebeu que foram retomadas, então, as obras de pavimentação naquele loteamento. Obras essas que tinham iniciado no início do ano e final do ano passado, início deste ano, e que foram paralisadas por motivo de que o Estado não tinha repassado, então, o valor da última parcela. Então, é claro, a empresa não recebe, ela não executa a obra. Uma vez que o Estado agora é, depositou o valor da última parcela, então a empresa que ganhou a licitação está retomando as atividades, então, de pavimentação, ali no loteamento, Sol Nascente onde ainda falta parte da, de uma quadra, também... Nós pedimos que fosse feita uma correção num local onde já havia sido pavimentado com paver porque estava acumulando água então eles estão a princípio consertando aquele defeito para depois não dar continuidade na colocação dos, dos pavers Então é um recurso do programa avançar do governo do estado e com uma contrapartida de 30% do valor com recursos próprios do município. Então, como falei anteriormente, ficou um bom tempo parado devido, não depois da última parcela por parte do Estado. Agora as obras foram retomadas e a gente pede como pede sempre quando tem obras que a população tome cuidado no transitar com veículos também pedestres, onde tem máquinas sempre existe um certo risco, então estão retomadas as obras de pavimentação naquelas ruas que participaram do projeto ali no Sol Nascente e nós estamos elaborando um novo projeto para quando o Estado disponibilizar novos recursos para no programa de pavimento nós poder então concluir algumas ruas naquele loteamento e outras ruas aí da cidade que estão necessitando de pavimentação. Falando em obras, Marcelo Vinto aproveita também para é, comunicar que as obras de preparação da pista na Avenida Vitória Costera e nas outras ruas é, estão quase prontas e posteriormente, então, estaremos colocando o pavimento, o asfalto. É, são obras de meio, colocação de meio fio, é, dos canteiros centrais estão quase prontas, né? São obras um pouco demoradas, mas estando quase prontas eh, nesta semana, que na próxima semana ficaram prontas. Nós vamos entrar em contato então com os responsáveis na usina do Serenor para então fazermos uma programação, né, entrar no cronograma e de início então da colocação do, do asfalto nessas ruas. Também esta semana estive participando né, na Câmara de Vereadores eh, de uma audiência pública juntamente com o setor de engenharia. Né, e convidados, principalmente aquelas pessoas da região de linha Schleder, né, para a apresentação, a discussão e fazer as modificações necessárias e depois, sim, então, a aprovação do projeto de zoneamento urbano é, em linha Schleder. Este projeto ele foi muito estudado, discutido né, internamente aqui na prefeitura, é, onde participamos de várias discussões, é, montagem desse projeto, é, com o setor de engenharia e aqui quero aproveitar para parabenizar e agradecer o engenheiro Tyson, arquiteto Júlio é, que muito trabalharam, se dedicaram então para é, construir este projeto para que a gente possa então organizar é, aquela região de linha Schleder, é uma região que está crescendo muito, empresas se instalando e nós temos que fazer com que este crescimento ele siga organizado, né? porque nós tivemos já, inclusive alguns é, comunicados aí que poderemos ser até é, autuados pelo Ministério Público se não tomarmos providência na organização daquela região e não só por isso mas porque realmente há uma necessidade de urbanizar porque várias empresas querem se instalar e nós precisamos definir o que é área industrial é o que é, é o que será área mista e também o que será para área residencial e justamente é, este projeto foi montado nesse sentido a população convidada, então, para dar a sua opinião, para fazer as suas modificações, para que a gente possa, então, é, agradar a todos, principalmente aquela comunidade. Porque teremos algumas mudanças para serem feitas, algumas definições que serão feitas, que após aprovado esse projeto, então, uh, e que foi aprovado na audiência da última quinta-feira. E agora, então, nós daremos início, então, a definições para que as ruas que lá forem abertas, tenham é, o seu tamanho de leito, o tamanho do passeio, as ruas que já estão lá consolidadas, né, com construções, não temos mais o que fazer, mas temos que é, organizar então para que nós possamos ter lá uma infraestrutura é, organizada, é, em que toda atividade de deslocamento, de saneamento básico, distribuição de água, energia, ela tenha uma sequência de forma organizada, mas principalmente... É, pensando é, em obras de infraestrutura que o município terá que fazer, porque uma vez que aquela região agora está urbanizada, as obras de infraestrutura no entorno da 463, elas ficam de responsabilidade do município. Sabemos que é necessário ter aqui, na, ali naquela região, vias laterais alternativas, pavimentadas, para dar melhor mobilidade, e o município então terá que fazer projetos e executar essas obras. E também a melhoria é, no trevo, que dá acesso a 463 para o asfalto, então, que dá acesso aqui à cidade de Vila Langro. E aquele trevo também precisa ser modificado, está já o projeto em andamento, e para depois, então, que possamos, em conjunto com o Estado, executar a obra. Então, queremos aqui agradecer as pessoas que participaram, foram poucas, infelizmente, mas essa audiência pública já foi marcada duas vezes, né? E na primeira tivemos pouca participação, aí foi resolvido fazer uma outra e também né, tivemos uma participação muito fraca, aquela bela história, né? as pessoas estavam sabendo e deveriam ter participado se não participaram, é, vão ter que acatar com as decisões que foram tomadas né, pela, pelos técnicos do município que montaram o projeto, por nós como gestores e também por aquelas pessoas que participaram e deram a sua opinião então, mais uma etapa concluída agora então vamos é, nos empenhar em fazer com que toda aquela infraestrutura possa ser iniciada Claro que existem muitas aprovações de órgãos ambientais que precisam também ser encerrados para que depois o município possa dar continuidade nas obras de melhorias, então principalmente no Distrito Industrial e na área de arruamento então, da comunidade de Lidinha Xeleta. Eram essas informações. Para hoje, Marcelo e ouvintes, agradeço mais uma vez esta oportunidade. Desejo a todos um ótimo final de semana. Obrigado, prefeito Anildo, então, pelas informações. Antes de encerrar o programa, temos um aviso da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, que comunica que está aberta a campanha de descarte correto de lixo eletrônico. Então, você que quer descartar aquele seu lixo eletrônico, poderá fazer junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. O informativo deste sábado vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia, tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado!